2: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días Madresfera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. ¿Quién no ha oído hablar de formas de aumentar nuestra creatividad? Eh, Buscamos constantemente maneras de ser personas más creativas... Hablamos muchísimo sobre cómo incentivar la creatividad en nuestros hijos, nuestras hijas, en nuestras comunidades, ¿no? en nuestras clases como profes, en nuestras familias. Y hoy le vamos a dedicar precisamente a este concepto, a la creatividad, pues este programa que estáis empezando ahora mismo. Y lo hacemos acompañados de Mónica Curtis. Buenos días, Mónica, lo primero.
1: Buenos días, Mónica. Encantada de estar aquí. Hoy
2: va todo de Mónicas. Estamos aquí, <ríe> no tenemos problema. Mónica es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Edimburgo y en Medicina por la Universidad de Navarra. Dirige la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Empezó a interesarse por la creatividad gracias a sus pacientes con Parkinson, ya que algunos tienen una explosión creativa en su vida laboral o en nuevos hobbies artísticos. Es fundadora del blog NeuroFriendly sobre neurociencia y enfermedades neurológicas. Y cree firmemente en el beneficio social que supone la divulgación de los conocimientos de la ciencia para maximizar nuestro potencial creativo y empoderar a las personas. Es autora, además, del libro Potencia, tu creatividad de la mano de la neurociencia, que ha publicado recientemente La Rus y que ha ilustrado, además, nuestra amiga la Laquiles, Cristina Aquiles, que es que ya es un tándem eh, fantástico. Mónica, enhorabuena lo primero por este libro... Súper recomendable. Estoy convencida de que cuando terminemos la entrevista eh, habrá muchas personas que hagan clic ahí a buscarlo o llamen a su librería más cercana porque me parece una invitación eh, perfecta para, para estimular nuestro cerebro y, y adentrarnos en este mundo tan bonito que es la creatividad. Y me gustaría, y esto ya se apunta aquí en, en lo que hemos leído, que nos contases cómo surge este libro porque es súper bonito, me ha, me ha parecido precioso.
1: Muchas gracias, Mónica, por la presentación y, y por la oportunidad de estar aquí contigo y con tus oyentes y seguidores. El libro surge, bueno, a mí me contacta Larus, en realidad, para, para escribir este libro y ellos me conocen a través del blog que, que tengo, que se basa sobre todo en dar a conocer algunas enfermedades neurológicas, divulgar de forma comprensible para todos, acercar eh, a la sociedad a, a las experiencias de los pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson o una distonía, una enfermedad rara y poco conocida, eh, tics, trastornos de movimiento, que es a lo que me dedico. Entonces, bueno, la luz me, me contacta porque, porque quieren que, que escriba algo y, y me dan a escoger eh, la verdad es que fue maravilloso, ¿no? Que te digan, escribe sobre lo que tú quieras. Y bueno, les comenté que me interesaba mucho el tema de la creatividad y me dijeron, pues adelante con ello, porque a nosotros también. Entonces, de ahí surge el comienzo del libro, luego contactaron contactó la Larus con, con, con Cristina Aquiles, que, a la que todavía no he tenido la oportunidad de conocer personalmente, como hemos comentado, por este tema de la pandemia, entonces todo ha sido muy virtual, pero ha sido un gusto trabajar con ella y es una, es una crack de la creatividad, en efecto. Entonces, pues de ahí ha surgido este tándem este y con el equipo de Larus que, que nos ha apoyado en todo momento. Eh, comentábamos precisamente
2: en la presentación que una, y, y, y además lo cuentas en el libro, cómo detectas eh, la relación entre la creatividad y los pacientes con Parkinson eh, explícanos un poco esta relación porque me parece, bueno, pues algo, eh, a mí me llamó mucho la atención.
1: Uh -huh. Es así un poco como yo me empiezo a meter en el mundo de la creatividad y en la investigación sobre la creatividad porque hemos observado los neurólogos, no solo yo evidentemente, sino la comunidad científica, que, que nuestros pacientes pues verdaderamente venían a la consulta y nos contaban, oye, pues sabes, es que me he metido en un taller de escultura y estoy haciendo unas cosas chulísimas y te enseñan unas fotos en el móvil espectaculares, su familia. Bueno, bueno, no sabes, se han metido en un taller de escritura y escribe o, o también mucha, mucha, mucho hobby plástico, ¿eh? escultura, trabajos en madera... Mmm, más pintura, por supuesto. Bueno, ese tipo de hobbies y decimos, oye, pero ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no? Es evidente que algunos de nuestros pacientes pues, mm, han dejado su trabajo, quizás tienen más tiempo para desarrollar otras esferas de su, de su capacidad, pero, pero había ahí algo. ¿no? Entonces empezamos a investigar y verdaderamente vimos la conexión entre nuestros tratamientos y la creatividad. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson se basa en la dopamina. La dopamina es un mensajero cerebral que está muy relacionado con los circuitos del movimiento, aquello que nos permite coordinar el caminar, el tener destreza para atarse un botón, ese tipo de movimientos. La dopamina permite que eso ocurra y a los pacientes con Parkinson lo que les pasa es que les falta dopamina las células dopaminérgicas degeneran, eso quiere decir que se mueren, que fallecen, que poquito a poco se van degradando y por tanto tenemos que sustituir la dopamina y darla desde fuera que la verdad es que la dopamina es un grandísimo invento, es un tratamiento muy eficaz y unos señores ganaron el premio Nobel por, por inventarla en los años 60 y al suplir la carencia de dopamina lo que vimos es que los pacientes aumentaban su creatividad porque la dopamina también está involucrada en circuitos más frontales que tienen que ver más con nuestro proceso cognitivo y al aumentar la cantidad de dopamina Dis disponible en esos circuitos pues aumentamos la creatividad y, y esa ha sido un poco la, la relación y, y lo que me ha llevado a mí a, a estudiar la creatividad uh -huh. eh, Hay que
2: avisar, bueno avisar dejar claro que este libro es súper accesible y aunque estéis escuchando ahora Mónica utilizar conceptos pues eh, de la neurología eh, específicos, el libro está pensado para todo tipo de audiencia y no necesitas tener un conocimiento, en, vamos, no está
1: pensado para eso, ¿verdad, Mónica? No, de hecho, yo espero que haya sido comprensible esta explicación, pero sí que el libro habla de cómo funciona nuestro cerebro, de esa forma accesible que todos podemos entender, pero con la idea de, de enseñarnos qué es lo que hemos investigado a nivel neurocientífico en los últimos años para beneficio de todos para que no solamente quien pueda leer un artículo farragoso, complicado, de un neuropsicólogo o de un grupo de neuropsicólogos, sino para que todos podamos tener acceso a esa información y, y podamos aplicarla en nuestra vida. Claro, y que la evidencia
2: científica eh, sea el sostén de ciertas teorías o ciertos argumentos que podemos encontrarnos luego ya en, eh, en nuestro mundo más cercano, ¿no? Y que cosas que nos comentan para ser más creativos, que al final todos queremos ser más creativos, o que nuestros hijos sean creativos, o es como un objetivo, porque eh, la verdad es que pinta bien ser creativo, ¿no? Es, es una, una característica muy interesante y muy deseada pero siempre buscando la evidencia científica entonces eh, eh, encontrarnos con un libro como el tuyo pues garantiza que está fundamentado con esa evidencia científica porque efectivamente la creatividad está rodeada de muchísimos argumentos que no siempre eh,
1: tienen esa evidencia Sí, la verdad es que yo intento... bueno verás que el libro está lleno de referencias que no tienen que asustar para nada al lector, sino todo lo contrario sino decirle, oye, esto viene no porque lo diga Mónica Curtis sino porque verdaderamente se ha comprobado, se ha demostrado se han hecho ensayos clínicos sobre esto y, y así queda referenciado para quien quiera echarle un vistazo al artículo original o simplemente pues, como referencia ¿no? de, de, de dónde viene esa información porque sí, a mí me parece importantísimo divulgar con responsabilidad y, y eso es lo que, lo que intento hacer.
2: ¿Todos tenemos la capacidad de ser personas creativas o, de, o, o estamos marcados de manera genética eh, con ciertas capacidades?
1: Bueno, está clarísimo que todos somos capaces de ser creativos. Es una capacidad cerebral y igual que... La, con una inteligencia normal y sin un daño cerebral, uno puede caminar, hablar y aprender un idioma. Aunque a algunos te, les cueste más, a otros menos, eh, tocar un instrumento, algunos más, otros menos, pues todos tenemos la capacidad de ser creativos. Ciertamente hay algunas, eh, posiblemente, bases genéticas que favorezcan el que seamos más creativos, pero todos somos capaces de desarrollar nuestra creatividad con la base genética que nos venga dada, eh, sin duda. Eh, eso para sí, para dejar a la gente eso ya mmm,
2: preparada para que se ve, eh, tengan en cuenta que está a nuestra disposición eh, aumentar nuestros niveles de creatividad, es decir, se puede
1: ejercitar la creatividad y aumentar nuestra creatividad. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo se hace? Entrenándola. La verdad es que, que como todo lo nuevo ¿no? que aprendemos, lo que hay que hacer es repetir, repetir y aprender y aprender y seguir entrenando y, y con eso se puede clarísimamente potenciar y desarrollar la creatividad.
2: Uh -huh. Y la gente estará diciendo, bueno, pero eh, ¿desde cuándo hay un punto en el que ya no se puede seguir eh, entrenando esa creatividad? Solo se puede aprovechar la parte de la infancia y luego ya después
1: estamos vendidos? No, por supuesto que no, por supuesto que no. De hecho, pensamos que el pico de, de creatividad suele venir entre los 30, 40, 50 años. ¡Esto! ¡Fantástico! ¡Bravo! Bravo para todos esos padres que están ahí fuera escuchándonos, que, que están pensando en sus hijos, pero en realidad eh, son ellos, ¿no? También los que, los que pueden beneficiarse, sin duda, de, de educar a sus hijos de forma más creativa. Eh, sí, vamos, pensamos que se necesita una cierta madurez cerebral, para potenciar algunas eh, capacidades necesarias para, para la creatividad. Lo que sí que sabemos es porque, por ejemplo, que los niños tienen mucha creatividad y siempre pensamos en eso porque tienen unas cosas mm, que vamos perdiendo como adultos. La curiosidad, la imaginación, la apertura a todos los estímulos, ¿no? que son como esponjas y van absorbiendo, 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 que por desgracia conforme nos hacemos mayores empezamos a filtrar toda esa información nosotros y empezamos a meternos en nuestro mundo y todo lo que nos viene de fuera pues eh, resulta que vamos como tapando ¿no? esa, esa información. Entonces, bueno, esa es una de las desventajas de ser adulto mientras que ser adulto tiene otras ventajas que nos han permitido desarrollar la atención, fundamentalmente, que es uno, eh, bueno, pues una de esas cualidades que, que es muy importante desarrollar para la creatividad, mantener el foco de atención y ser muy flexible a nivel mental. Ser capaces de llevar la atención de un lado para otro cuando nosotros queremos, no cuando nos dicta el mundo exterior, no, no cuando suena el móvil que te dice, tienes un mensaje, sino yo quiero en este momento atenderle a, este, a esto mientras que ahora estoy haciendo esto y dentro de un rato voy a querer hacer esto otro entonces esa flexibilidad mental es, eh, es también una, una capacidad mental muy, muy importante para la creatividad que en los niños está menos desarrollada entonces bueno pues una de calle otra de arena quizás para, para niños y adultos
2: es verdad, bueno, es que está, yo de verdad que os recomiendo muchísimo la lectura de este libro porque está
1: plagado de
2: anécdotas interesantes, de personajes históricos, de referencias científicas, de datos curiosos y de conceptos que muchas veces escuchamos hablar o, de, o que se nos me, aparecen como debates, por ejemplo, ahora que hablabas de puntos importantes en, el, en torno a la creatividad, sobre la memoria,
1: uh -huh.
2: que... Hay como esa... Ahora está un poquito denostada en ocasiones, ¿no? Eh, la memoria en el proceso de aprendizaje, en el proceso educativo, eh, tirar demasiado de memoria. Y tú nos hablas de la memoria precisamente como una parte muy importante en el tema de la creatividad y parece que puede llegar a
1: chocar. Sí, puede llegar a chocar, la verdad. Precisamente por lo que comentas, Mónica, está denostada la memoria, hoy por hoy. Eh, bueno, como buena ley del péndulo, no, venimos de un sistema educativo en donde todo era memoria, todo era memoria, y nuestros padres nos pueden comentar cómo se tuvieron que aprender la lista de los reyes godos, o sea, esas cosas que parecían que no tenían mucho sentido, pero la memoria en sí... No, no debe ser denostada, es una capacidad cerebral más que, que conviene entrenar y que está muy bien tener buena memoria. Yo hablo en el libro, hago esa, esa comparación con la creatividad, como nosotros tenemos unos legos, ¿no? unos legos que están encima de la mesa y que tú puedes combinar de diferentes formas. Y esos legos en realidad son nuestras experiencias, nuestras ideas aquello que hemos leído, aquello que hemos visto, aquello que hemos aprendido, y muchos de esos legos están almacenados en nuestra memoria. Entonces, cuantos más legos tienes para poder construir algo, mejor. Por lo tanto, para poder verdaderamente jugar con algo y manipularlo y darle la vuelta, y ahora construir una torre, pero es que ahora le quiero añadir esto otro eso necesitas verdaderamente tenerlo muy, tenerlo muy a la mano. No sirve el, es que lo voy a buscar en Google porque sé dónde encontrarlo. Eso ya eh, no es tuyo propio si lo tienes que buscar de esa forma, está un poco lejos. Entonces, bueno, eh, simplemente proporcionar legos, poner más piezas sobre la mesa, siempre va a ser una cosa buena. Por tanto, ni tanto ni tan calvo, eh, Entrenar la memoria, favorecer el que puedas ir almacenando experiencias e información, pues siempre es una buena cosa cara a la creatividad también.
2: Uh -huh. eh, sí que
1: no es cuestión de, de irnos de un extremo al otro,
2: ¿no? que en muchas ocasiones parece como que hay que elegir el bando de la inspiración eh, o el bando del trabajo duro, que este es otro de los puntos que también traba, eh, tratas. El resultado, sí. al final, la creatividad nos llega desde múltiples sitios.
1: Sí, bueno, yo como bien has comentado, ¿no? hablo de dos tipos de procesos que son fundamentales para la creatividad. A uno de ellos le he llamado el proceso de codos. Sí. Eh, este es el de incocodos, me pongo a trabajar, tengo un proyecto en mente, tengo que organizarme, tengo que decidir qué va primero, qué va después... Y verdaderamente tengo que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a ese proyecto. Y por otro lado está eh, el proceso de inspiración, el proceso que yo he llamado Eureka, que es el que estás paseando por la calle, subiendo unas escaleras en la ducha, regando unas plantas y de repente te llega una idea de algo que evidentemente es, eh, tú estás pensando en eso, aunque no estés pensando en ello. O sea, a mí, por lo menos, no me va a llegar una idea de cómo pintar el Garnica, porque yo no sé pintar, no tengo ni idea. ¿Eh? Pero me puede llegar una idea de, de, oye, ¿cómo transmitir este tema de la creatividad de forma amena, creativa, y que la gente entienda de qué va esto? Pues, pues bueno, yo he tenido esos momentos ducha, que, que espero que estén ahí reflejados en el, en el libro, pero, pero, bueno, es cuando tu cerebro en principio está descansando o no pensando en nada o eh, perdido entre las musarañas, que puedes tener quizás esas, esas ideas que, que son conexiones de, de cosas, que, de esos legos que están en tu cerebro y que están ahí esas piezas, pero tú en un momento de descanso puedes hacer la conexión y de repente te viene a la conciencia y eres capaz de... De, de ver esa idea y, y verla tomar forma, ¿no? Entonces, bueno, esos dos procesos están en constante equilibrio, son excluyentes, no puede ser que tengas una idea eureka cuando estás inmerso en un tema, escribiendo, pintando, no suele ser. Es verdaderamente cuando estás desconectado ¿no? de, de, del trabajo que te atañe en un momento de descanso. Por tanto, el descanso es muy importante. ¿eh? es una de las cosas que, que creo que a lo mejor también tenemos que comentar porque en la sociedad en la que vivimos hoy, el descanso y el aburrimiento y el no hacer nada también están denostados y, y nos, cuenta, nos cuesta ¿no? encontrar esos tiempos. Importantísimo
2: esto, eh, Mónica, el aburrimiento. Hay que reivindicarlo muchísimo. Estamos mm. presionadísimos. Eh, por por hacer cosas, por estar totalmente en nuestra agenda ocupada y puede estar muy bien, pero es verdad que. y nos lo explicas desde un punto de vista también, muy, eh, pues eso, cómo funciona nuestro cerebro, los procesos eh, que, que, está, que, que vivimos sin darnos cuenta nosotros y cómo muchas veces eh, pues no les dejamos descansar al cerebro, ¿no? Y no, 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 no vivimos todos esos procesos necesarios en muchas ocasiones para llegar a ciertas ideas o ciertos momentos
1: creativos, ¿no? Sí, sí, claramente nuestra sociedad valora muchísimo el hacer, ¿no? El que estemos continuamente en actividad. Pero, como bien has explicado, nuestro cerebro necesita momentos de desconexión, necesita momentos de ensimismamiento, de estar contigo mismo y con tus ideas ahí que están revoloteando por la cabeza. Y para hacer esas conexiones entre ideas remotas, cuanto más remotas, más creativa va a ser la idea y, y, y más original va a ser el producto. Entonces, darle tiempo a eso... Que no es precisamente aburrimiento, pero es verdaderamente darte pie a no hacer nada para que esto ocurra. Y te aseguro que no va a ser aburrido, va a ser tremendamente vamos, tremendamente divertido, pero, pero hay que agendar tiempos de no actividad para, para dar pie ¿no? a, esas, a esas ocasiones de, de momentos eureka.
2: Uh -huh. eh, también haces mención de los de la multitarea eh, ahora mismo estamos constantemente, yo no sé cuántas pen, pas, pestañas eh, tendrá la gente que nos escucha abiertas pero en muchas ocasiones el número de pestañas que tenemos abiertas son el número de tareas que estamos realizando y cómo influye eh, eso también en nuestro cerebro ¿no? y nuestra actividad ¿no? que es una, algo que antes no pasaba esta multitarea tan
1: Creo que, creo que no, tienes razón, que es que vivimos en un mundo de hiperestimulación también, ¿no? Y continuamente estamos, pues igual que tú y yo estamos en este podcast ahora mismo, yo ahora tengo el teléfono en silencio, el mail totalmente cerrado, porque si no me estarían llegando mensajes y cosas que, que parece que requieren algo, una respuesta urgente o muchas veces eso es lo que sentimos y ahí es donde el tema de la flexibilidad mental y el foco de atención y el decir bueno pero esto probablemente pueda esperar y yo lo voy a dedicar este tiempo a esta tarea este tiempo a esta otra y la verdad es que hay eh, bueno estudios muy bonitos que han mostrado que, que el cambiar de una tarea a otra muy rápido no nos favorece pero el cambiar de una tarea a otra en torno a los 20 minutos o media hora, también cada uno se conoce ¿eh? cada uno sabe cuál es
0: su, su... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Su foco de atención que esté en su máxima capacidad, porque ciertamente podemos perder la atención, ¿no? A los 20 o 25 minutos. Pero ese máximo foco de atención en una tarea... 20-25 minutos y luego cambiarlo a otra tarea, 20-25 minutos, ir cambiando de una tarea a otra, pero con esos tiempos relativamente prolongados para lo que estamos acostumbrados hoy por hoy, pues, pues parece que nos hace más eficaces y nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo y también a ser más creativos, sobre todo si alternamos el tipo de tarea que estamos haciendo. Más tarea a codos, más tarea de, oye, voy a dejar que mi mente divague y a ver si surgen aquí eh, soluciones a un problema que tengo o, o a, a un contratiempo que me he encontrado en mi trabajo, que hay que buscarle una solución, pues, pues ese, eh, esa forma de trabajar eh, la verdad es que se ha demostrado que es muy eficaz.
2: Es súper interesante eso que comentabas y además es que todos tenemos ese tipo de tareas, ¿no? Pues contestar emails o hacer un Excel o de otro tipo de tareas que te requieren una, una actividad mucho más intensa. Es muy interesante y además que nos afecta a todos de alguna manera, ¿no? Todos los que estamos eh, hoy en día trabajando que tienes diferentes tipos de actividades y cómo utilizar mejor tu tiempo para cada una de ellas. Hablemos de los saboteadores porque esto es interesantísimo. ¿Cómo nos cargamos la creatividad, Mónica?
1: Sí, bueno, yo le, le he puesto ese título a uno de los capítulos porque, porque yo personalmente le he tenido que dar muchas vueltas a mis saboteadores de la creatividad y, y bueno, compartirlos con, con el público también basado en, en, lo, que, en lo que la neurociencia ¿no? ha investigado sobre los saboteadores. Y, bueno, uno de los, uno de los principales es el lo que he llamado el pensamiento en bucle. Uh
0: -huh. Uh -huh. Nuestro cerebro
1: está diseñado para, para pensar en patrones. O sea, yo, por ejemplo, eh, veo una botella de agua y no tengo que probarla para saber que es agua. Reconozco que algo es una botella de agua porque tengo una experiencia previa que me ha dicho que si tú tienes una botella que es transparente, más o menos azulada, tal suele contener agua. Mi cerebro ya ha hecho esa conexión y piensa en patrón. Patrón, botella de agua. Entonces, ante, ante un problema, muchas veces lo que hacemos es pensar en los patrones conocidos para, por nosotros y por eso pensamos como en bucle. Y muchas veces te ves mm, eh, pensando continuamente pues el mismo tipo de solución para algo. Nos cuesta mucho salir de ese bucle y pensar fuera de la caja, ¿no? que es una de esas expresiones que se utilizan en el mundo de la creatividad, el pensamiento lateral, un poco desplazarte de, de lo ya conocido para atacar, entre comillas, un problema ¿no? desde otro sitio. O sea, que el pensamiento, un bucle, gran saboteador, que hay que ser consciente de los bucles que tenemos cada uno, la dispersión, también yo creo que gran saboteadora, sobre todo en este mundo en el que hemos comentado antes, ¿no? Continuo tu, 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 tu. mil proyectos, todos a la vez, eh, dos mil cosas a las que atender. Bueno, pues es, es complicado, ¿no?, mantenerte enfocado en un, en un proyecto en el que has dicho, mira, yo con este a muerte voy a por todas y, y un poco que tienes que ir mmm, retirando todo lo demás porque además creo que vivimos en una sociedad en la que, en la que nos cuesta decir que no. ¿Eh? No nos cuesta decir que no a, a lo que nos proponen. Mónica cierra los ojos como diciendo, ¡ay, ay, ay! <risa> creo que esto me suena. Pues sí, ¿no? O sea, es decir, vienen propuestas de un lado, propuestas de otro. ¡Ay, sí, sí! Todo suena fenomenal. Y, y resulta que es que nos tenemos que centrar, porque, bueno, el tiempo es limitado, no nos da para todo. Y entonces, bueno, pues para no dispersarnos... Y que el foco de atención se pueda mantener en algo y llegar a buen puerto, pues, pues es importante, ¿no? Mantener, mantenernos eh, por un camino y, y tener que decir que no a otros, por lo menos no por ahora. Entonces, bueno, otro de los grandes eh, saboteadores. Y yo creo que el miedo, el miedo es eh, así uno del tercer saboteador del que yo hablaría, el miedo al fracaso, fundamentalmente, el miedo al juicio de los demás, el miedo a... Esto no es lo suficientemente bueno, el miedo propio, el miedo que te inculcan otros. Eh, es complicado, es complicado no tener miedo ¿no? A, a, y, y poder dar rienda suelta a la idea más loca que puedas tener, que cuanto más loca, como decía Einstein, más, eh, más potencialmente creativa. Uh -huh. eh, total, además pones ejemplos... Eh
2: que ilustran muy bien esa sensación ¿no? de, de miedo o depresión por, por no cumplir las expectativas ¿no? de pues, haber publicado una novela fantástica y, y la primera la, tu primera obra y no volver a escribir por el miedo a no cumplir con esas expectativas o, o a la presión ¿no? De, de no saber si vas a estar a la altura y cuánta gente se, siente, se sentirá identificada o incluso el bloqueo a la hora de, de comenzar un proyecto. Cuánta gente no termina de, de lanzar algo, pues algo que tú también comentas en el libro, por las exigencias propias, ¿no? la, eh, el perfeccionismo. Por ejemplo, ¿no? Eso que antes se, se puso de moda en las entrevistas de trabajo de decir, ¿cuál es tu peor defecto?
1: Es que soy muy perfeccionista. <risas> que era como... Pues sabemos que la perfección es el, el enemigo de lo bueno, ¿no? Como también se puede decir a veces. Si ese afán de, de que todo tiene que ser perfecto, pues al final te, te, te lleva a, a no conseguir decir, es que también en un proyecto creativo hay que saber ¿cuándo parar? ¿cuándo parar? o sea yo por ejemplo es una cosa que he experimentado con el libro puedes editar un libro hasta el infinito puedes editar un capítulo un párrafo una frase hasta el infinito ¿la lees una vez? ah está muy bien ¿la lees la segunda? uf 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 esto hay que cambiarlo esto no puede ser experiencia propia, que estoy segura que os pasa, nos, nos pasa a todos los que hemos creado algo, sea una pintura un, una propuesta de trabajo siempre, siempre hay cabida de mejora y además va a depender del de, de momento en que lees las cosas ¿no? o lo el que revisas entonces hay que saber decir esto está bien así tengo que pasar al siguiente, al siguiente paso, porque, porque en todo trabajo creativo pues hay mucho trabajo que hacer ¿no? Y, valga la redundancia y, y muchos pasos a seguir y hay que ir del 1 al 2 al 3 y llegar hasta el número 25 uh -huh. entonces hay que llegar y hay que marcarse tiempos o sea, a mí me parece que, que eso también es muy importante para, para poder terminar algo la, las, las deadlines no como, como dice una, sí, los una muy buena amiga mía pues esas que a veces nos presionan tanto que, que es un horror pero por otro lado mmm, marca un marco que, que, que se establezca para cara a unas entregas, pues nos puede ayudar mucho también en el camino.
2: Claro, luego también es verdad que cada persona es diferente. Hay gente que funciona muy bien bajo presión de una entrega eh, y que solo, de hecho, solo funciona con entregas.
0: Exacto,
1: exacto.
2: <risa> y otras que se bloquean, con lo cual hay que exacto. encontrar tu propio, es muy bonito en realidad.
1: Exacto, yo la verdad es que intento no dar recetas en el libro para nada, porque no se trata de decir pues vas a ser más creativo si haces un, dos, tres, eh, la creatividad es mucho más compleja que todo eso, pero sí que invito al lector a, a conocerse mejor en, es, en su proceso creativo y a maximizar aquello que, que se le da bien y bueno, trabajar los puntos en los que pues tiene ahí un, una, un cortapisas, ¿no? se encuentra con su caballo de batalla y, oye, pues esto a lo mejor lo tengo que trabajar de esta forma. Porque como bien dices, es que hay personas que, es que yo espero hasta las 12 de la noche el día antes porque sé que todo me va a salir de recorrido. Pues fenomenal. Tú te organizas para que ese día tengas un, un bueno pues una agenda relativamente descansada para las 12 estar a, a tope y, y ya está. Y funcionas así. Y está perfecto. Está perfecto. Todos somos distintos. Y hay quien dice, mira, es que no, yo necesito pues todo el tiempo del mundo, poder divagar, poder equivocarme, poder volver. Y para eso tener una presión que está aquí en la cabeza me, me bloquea. Pues, pues perfecto. Pues tú trabajas sin, eh, sin tiempos muy acotados. Todo todo es conocerse y conocer cómo, cómo funciona tu cerebro. Uh -huh. Hablas
2: también eh, de, en, en, esa, en el apartado de aquellas cosas que potencian nuestra creatividad, me parece un apartado muy interesante el tema de, bueno, de las drogas, porque en muchas ocasiones hay quien al final acude a, a ciertos recursos, pero que ya nos dejas muy claro además que no son nada beneficiosos en nuestra salud cerebral especialmente, ¿no?
1: Bueno, ni la física, por supuesto. Eh, bueno, sí, claramente. ¿eh? Está cl Creo que va a quedar muy claro, Mónica, que no estamos aquí abogando porque nadie. No. Eh, <risa> ni vaya a la farmacia, ni vaya a ninguna esquina eh, para encontrar sustancias tóxicas. Pero, pero bueno. El mundo de las drogas y el mundo de la farmacología, en realidad, como bien os he comentado antes, este tema de los tratamientos para el Parkinson que están basados en dopamina, pues al final nos han abierto una ventana de conocimiento para, para saber y aprender más sobre cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, lo que podemos aprender de ello, creo que es esa la lección, ¿no? que nos tenemos que llevar a casa, es por ejemplo pues el alcohol, algunas drogas tipo pues cannabis, etc., lo que hacen al final positivo para la persona que, que los ha utilizado pues es inhibir los filtros. Filtros que muchas veces son nuestros jueces, los jueces sociales. Hablamos de, de la desinhibición. Nosotros tenemos un, un lóbulo frontal, ¿no? que es este de aquí, que es una parte del cerebro que tiene un filtro de ideas que te dice si algo es bueno o malo. Entonces, a veces, inhibir ese juez interior, que muchas veces pues, viene marcado por, por supuesto, la sociedad en la que vivimos, la familia en la que nos hemos criado, tu propio carácter, mil, hay muchos factores ¿no? que influyen sobre ese juez y cómo es ese juez, pero casi todos lo tenemos. Y las drogas lo que pueden permitir es que ese juez desaparezca. Entonces esa es una de las cosas buenas que hemos aprendido de las drogas, no decir, oye, los jueces no son buenos a la hora de ponerte a crear. Otra cosa es al final, en, en el, cuando ya has terminado tu proyecto y, y al final se lo vas a entregar a la sociedad y la sociedad va a juzgarlo. Esto es una realidad de la que no nos podemos esconder, es así. Además son los otros, los que van a crear, bueno, perdón, los que van a juzgar tu trabajo creativo es así como funciona el sistema pero, pero tú no te no te juzgues y si crees que una idea es buena o sea, déjate, permítete el, el creer que esa idea es buena ¿no? y desarrollala, entonces bueno ese tema de las drogas lo que, lo que nos ha enseñado es, es que nuestros jueces interiores y exteriores no, no favorecen eh, nuestro proceso creativo y, y bueno pues eso, eso, que, eso que sabemos
2: y que no nos dejemos llevar por ciertos eslóganes eh, que nos venden productos pues estaba pensando en las bebidas energéticas y ese anuncio de que nos da alas por ejemplo no que mmm, amigos eh, todo lo que sube baja al
1: final. Sí, claramente claramente y, y por ejemplo pues algunas de esas de, de bueno de esas eh, sustancias la verdad es que empiezan hasta taquicardias, nerviosismo, ansiedad, cosas que también, no lo, no lo he comentado antes, pero también sabotean la creatividad sin ninguna duda. Es complicadísimo sentarse a hacer algo cuando estás atacado de los nervios, como puede suceder ¿no? con, con ese tipo de sustancias. Entonces, bueno, encontrar los equilibrios, jueces, a la vez un punto de alerta importante, que es el que pues el que a veces a algunos les da, el tener que entregar mañana te hace estar súper enfocado eh, y, es, y ese punto de alerta es muy bueno, pero sin tener la ansiedad que ya te, te, te mata, ¿no? Entonces, bueno, equilibrios, equilibrios.
2: Además, tu libro incluye la que cosa que, que te tienes que ir y um, se me ha hecho sí. cortísima esta entrevista, Mónica, de verdad, y sé que <ríe> a dicho que
1: no te preocupes. <ríe>
2: Pero en el libro además, nos, nos, eh, sobre todo en la última parte, eh, nos das un montón de pistas, de, de trucos para eh, que nosotros mismos ejercitemos nuestra propia, nuestra propia, y esto es súper importante, nuestra propia creatividad.
1: Sí, yo creo que el camino creativo de cada uno es distinto. El libro, ya digo, que invita a reflexionar mucho, a pensar y a escribir y a ponerse como manos a la obra con el tema de la creatividad. No ser un sujeto pasivo que lee un libro que es pura teoría, sino el intentar aplicarlo en el día a día, pensar, esto sí, esto no, esto me sirve, esto no. Probar, oye, esto parece que sí, ah, pues mira, me he equivocado, resulta que no. Bueno, pues... pues eso también es importante, ¿no? Experimentarlo y, y, y ver bien, ver cuáles son tus herramientas. Eh, intento avalar aquello que, que, que pienso sí puede mejorar la creatividad, porque la neurociencia lo dice, como pueden ser el ejercicio, el ejercicio físico, eh, uh -huh. que sabemos que potencia mucho este tema de la dopamina. La dopamina propia interna pues aumenta mm, su biodisponibilidad, cuando hacemos ejercicio físico, también el sueño, respetar horas de sueño. Que, por cierto, a lo mejor habéis tenido ¿no? la experiencia de despertarte con una idea fantástica. ¡Oh, esto, esto resuelve mi programa de aquí a dos, tres días, ¿no, Mónica? Por ejemplo, ¿no? porque durante el sueño se forman muchas conexiones y si nos despertamos y somos capaces de recordarlo y además de escribirlo, porque si no es posible que a los 5 o 10 minutos se nos olvide, porque eso también pasa, nos aprovechamos ¿no? de esa conexión que se ha hecho durante el sueño REM. También el mindfulness, que es una técnica que probablemente conocéis, que tiene que ver con la gestión de del estrés, pero también ejercita muchísimo la flexibilidad mental y eso pues también potencia nuestra creatividad. Y luego, bueno, propongo un calendario de, de creatividad con una ilustración bellísima de, de Cristina, del Aquiles, que a mí me pareció, la verdad es que muy bonita, que marca un poco pues qué hacer en tu, en tu mes en el que te vas a aplicar y poner. A este tema de, de la creatividad, le vas a dar espacio en tu vida y, y bueno, pues diferentes sugerencias para, para ello. Entonces, bueno, la verdad es que os invito a todos a, 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 te, a echarle un vistazo a ese a ese calendario, al libro eh, y, sobre todo, espero que os ayude, os ayude a ser más creativos. Esa, esa es la idea, sin
2: duda. El libro es súper recomendable. Mm, ya sabéis que mis recomendaciones no defraudan. <risa> de verdad hacedme caso y por último simplemente recordar una y hacer mención de una de las recomendaciones que nos haces es que me parece muy interesante hoy en día en el mundo en el que vivimos en el que nos rodeamos de entornos en... es natural que opinan de la misma manera que nosotros nos movemos por burbujas por entornos similares ¿no? tendemos a, a buscar aquello que, en lo que nos sentimos pues más de acuerdo y eh, me parece muy interesante cuando nos dices, oye, mmm, hay que cambiar de entorno, hay que moverse por diferentes entornos, hay que cambiar eh, las conversaciones, hay que abrirse, hay que eh, enriquecer nuestros entornos, porque eso, de una manera egoísta, aquí hablando así directamente, enriquece también nuestra posibilidad de tener una mayor creatividad, porque te, a te abre a diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, y al final es, es un consejo, Mónica... Que hay que mm, a, m, quedarnos con él totalmente, escuchad muchos podcasts diferentes y escuchad a gente que no siempre esté en vuestra línea de opinión.
1: Sí, claramente, ¿no? Mónica es como dices, que por desgracia, incluso no hemos hablado, ¿no? Pero la tecnología y cuánto influye la tecnología en nuestro proceso creativo y que también es algo controvertido y de lo que a lo que todavía no tenemos las respuestas. Pues, muchas veces nos vemos que tú haces una búsqueda en Google y lo primero que te va a salir va a estar muy basado en tus búsquedas previas. Entonces, al final, eh, pues, bueno, también como que las tecnologías o nuestros buscadores nos van llevando por la misma línea. Y es difícil a veces encontrar información muy diferente porque, porque está en la página 20 de tu búsqueda de Google. Entonces, esto aplicado a un ordenador también a nuestra vida en lo cotidiano eh, una vez más, hablando de esas piezas de Legos, es que las piezas de Legos te van a venir mmm, cuanto a, a, más diferente la, a más diferente la pieza, mejor, y por eso esos entornos diferentes. Uh -huh. eh, el libro invita también a, a, a dejarte sugerir ¿no? cosas que a lo mejor tú jamás pues jamás iría a este espectáculo, jamás iría a esta exposición o jamás leería este libro que habla de la creatividad y el cerebro cuando ¿Eh? a mí me va porque, eh, porque pienso que no soy creativo. Bueno, pues a lo mejor decir, oye, pues esta sugerencia que a mí eh, ahora mismo no me, no me llamaría, pues bueno, voy a, voy a intentarlo, ¿no? voy a probar otra cosa diferente. Y, y como dices, esa apertura al mundo que nos rodea nos ayuda mucho a ser creativos porque aumenta las piezas, estas que tenemos en la mesa para luego construir uh -huh. algo nuevo. Eh, como
2: bien dices en
1: el libro, y me con esto
2: despedimos la entrevista, el punto de partida para tu creatividad es lo que sabes hoy.
1: <risa> y es que me parece que muchas veces pensamos, no, es que es que cuando es que cuando tenga tiempo, es que cuando pueda estudiar no sé qué o es que no, o sea, lo que hay que, no, no, no más excusas, no si te apetece, por supuesto, pero para ponerse a ello, trabajar sobre la creatividad, aprender más, conocerse mejor, maximizar nuestro potencial cerebral, que es mucho, pues partir de lo que de hoy y, y aplicarlo y ponerse. Eh, a trabajar. Entonces, bueno, pues ahí pues está esa cita. Sí.
2: Os dejamos deberes y además os recomiendo también, creo que ya lo he mencionado en otros programas, el libro de Julia Cameron: El camino del artista para los padres. Que es un pack completo para estas navidades junto al libro de Mónica Curtis eh, que tenéis ya disponible en todas las librerías, ilustrado maravillosamente. Y además, a cada ilustración dices: ¡Ay, si es que es la Aquiles, es la Aquiles! Con sus cerebritos y sus, sus personajes que tan, eh, tan representativos son y que tanto queremos. Eh, así que, haceos con este potencia, tu creatividad de la mano de la neurociencia que ha publicado Larus y, y ponernos a trabajar porque esto es enriquecedor al máximo. Tengáis proyectos o no los tengáis, simplemente por el placer de, de enriquecer nuestra actividad cerebral al final, ¿no? que esto, esto nos acompaña toda la vida y cuanto más activo lo tengamos es mucho mejor una mejor calidad de vida tendremos al final. Mónica, muchísimas gracias, de verdad ha
1: sido un Me placer charlar contigo. Muchísimas gracias a ti Mónica y solamente recordar que también ser creativo es mucho más divertido. Creo que hemos hablado de trabajo, de codos, de aplicarse y, y no, no perder de vista que, que la vida es eh, mucho más rica cuando, cuando la practicamos y la, y la vivimos claro, con creatividad. Entonces, bueno, pues divertido. Ese juego sí, que, sí, sí, sí. que implica el tema de la creatividad y, y, y que nos lo pasaremos mucho mejor. Exactamente. Y muchas gracias, Mónica, y un abrazo a todos. Pues amigos, nos
2: vamos. Espero que os haya resultado estimulante este programa y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Espera. Hasta luego, Mariano. ¡Adiós!